0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao primeiro Dodecaedro Quinado Aqui quem fala é Thiago, Superman de Bigode P E eu estou acompanhado de...
1: Joreg, eu só digo que o que está quebrado não pode ser quebrado de novo e eu sou o Glênio, tô aqui
2: empolgadíssimo pra falar dessa belíssima obra cinematográfica, ou não E é o filme da Liga da Justiça E a prometida versão do Snyder Cut, do então chamado visionário diretor Zack Snyder Ainda chamam
0: ele de visionário, inclusive? Não tenho tanta certeza, mas podemos procurar no Google depois é. É. Bom, antes, né, dar uma introdução aqui sobre O podcast do Decaedro que é um podcast feito por nerds, para nerds, com a proposta de ser uma conversa franca, como aquela que você tem com seus amigos na mesa de bar, na sala de casa, ou no seu canal favorito do Discord. Iremos falar de games, filmes, séries, HQ, RPG e tudo mais que envolva a cultura geek em geral. Nesse primeiro episódio, como o Glênio já comentou... Nós vamos fazer algo que todo nerd adora Especular sobre algo que ainda nem saiu Vamos falar do polêmico Snyder Cut A versão do filme da Liga da Justiça Encabeçada pelo diretor Zack Snyder E que será lançada pelo Serviço de On Demand HBO Max Em 2021 Grênio, se quiser Dar uma pequena pincelada aí A respeito dessa parte Ou Joreg, se você preferir Falar um pouco antes sobre como que foi criado esse filme da Liga da Justiça por favor, pode se
1: manifestar acho que eu vou começar só dando uma introdução, mas esse universo novo da DC, ele começa com o Reset né? em 2013 com um o novo filme do Homem de Aço que é um filme que já sofreu uma, uma crítica pesada das pessoas, devido a muitas coisas, aí em seguida nós temos o Batman vs. Superman que também não teve uma melhora mas pelo menos a inversão de crítica, né e a gente vem então com Mulher Maravilha Que é um filme que as pessoas Amaram basicamente Eu realmente ainda não vi Muito por receio do filme ainda Mas todo mundo que me fala Diz, cara, é um bom filme E nós vamos falar hoje, inicialmente Do Liga da Justiça Que o Glenn já vai explicar porquê Mas o Zack Snyder, ele começa fazendo A, a direção do filme E acaba tendo que sair dessa direção E isso que Gerou ou não, né o filme que a gente tem. Cara,
2: na época, uh, tava tudo certo para esse filme ser é, comandado pelo Zack Snyder. Uh, era um desenvolvimento natural, inclusive. A ideia toda era que fosse comandado pelo Zack Snyder. E fazia muito sentido por causa dos filmes anteriores, do, uh, do Super-Homem e etc., Porém, uh, na época da, das gravações, o Zack Snyder passou por uma tragédia familiar e ele acabou se afastando. Uh, existem alguns boatos de que, na verdade, ele já tinha, inclusive, sido de fato demitido ou afastado da, das filmagens. Mas até onde eu sei não é nenhuma confirmação nesse sentido É apenas uma especulação e eu tô fazendo o meu maior papel de fofoqueiro aqui Então é uma coisa que a gente não tem como confirmar Mas a verdade é que ele foi afastado E depois que ele foi afastado uh, Chamaram uma pessoa muito popular no, no meio nerd para entrar nessa gravação, que é o Joss Whedon e o Joss Whedon ele tem um grande histórico uh, com super-heróis e nerdices em geral, então a gente pode uh, lembrar de vários filmes dos Vingadores, quadrinhos, Firefly, que é uma das minhas séries favoritas até hoje, que é cultuada por muitos nerds ao redor do mundo, e inclusive um outro filme que ele estava envolvido e me surpreendeu quando eu estava pesquisando para esse podcast, que é o Toy Story. E uh, a gente tem uma um conflito bastante grande entre o universo dos, da, da DC, dos filmes, que era um universo bastante uh, sombrio, uma coisa pretensamente mais densa, e que faz sentido bastante com esses filmes do Super-Homem, que faz sentido com a, a noção do Batman. E uh, daí a gente tem o Joss Whedon entrando com uma perspectiva completamente diferente. E no final das contas, a versão cinematográfica do filme teve aproximadamente 10% das filmagens que foram realizadas pelos Zack Snyder aproveitadas. Então, basicamente, o Joss Whedon entrou e repaginou tudo, recriou tudo e criou um novo filme. Porque quando você aproveita só 10% das filmagens, é efetivamente um novo filme. E agora, por muito tempo, se falou uh, dessa questão do... Snyder Cut, de usar o roteiro que ele tinha usado, as ideias que ele tinha usado, a filmagem que já tinha sido feita, e se você acompanha o Twitter, cara, essa é uma discussão que há muito tempo já está já sendo travada por lá, a galera ficava, release the Snyder Cut e, e tudo mais, com hashtags e, e etc, e agora uh, foi divulgado que realmente vão uh, dar o espaço e vão realizar essa Snyder Cut.
0: É, então, é, inclusive também é, é bom lembrar que por Batman vs Superman teve muita discussão também na, a respeito do filme, é, de que o filme pareceu picotado, embora ele seja bem extenso, né? E um tempo depois saiu, uh, se eu não me engano, só no DVD, uh, a versão estendida. Do Batman vs Superman, eu não assisti, mas.
1: Ela não, não adiciona muita coisa. Ela tem uma ou outra cena, mas não, ela não altera o sentido do filme. Não dá sentido a coisas que não tinham. Ele mantém, a, a ideia geral é a mesma. O sentido é se a cena da Marta continua
2: lá, cara.
0: Continua lá, cara. Ela continua lá. Foi a pergunta, foi a primeira pergunta que eu fiz pra um amigo que assistiu e falou que gostou muito da, da versão estendida. É, mas sim, a Marta continua lá e continua sendo elo entre o Batman e o Super-Homem. Não vamos discutir sobre isso. <risos> acho que é.
2: Muito não, bonito, não. acho muito bonito esse momento do não, filme. Assim, Para mim, é uma
0: coisa, uma coisa incrível, cara. É, e muito, muito verossímil, né? Com certeza. Ok. Então, eu acho que vale a pena informar aqui que pra gente poder fazer essa gravação, todos resolveram assistir. O Liga da Justiça de volta em suas casas e né, foi um misto de sensações, acredito. <risos> Agora a gente pode, com as informações que já tivemos, já pesquisamos e recebemos aí nessas últimas semanas, podemos então discutir sobre o que vai ser feito, o que vai mudar, né, quais são as alterações na parte de enredo mesmo, o quão denso isso vai ficar.
2: Atenção, a partir de agora você ouvirá informações que podem ou não ser spoiler da versão Snyder Cut da Liga da Justiça. Ouça por sua conta e risco pela atenção.
0: Muito obrigada. Eu acredito que a primeira coisa que já dá pra gente tentar imaginar depois de assistir o filme é que toda vez que aparece o super-homem com aquela boca esquisita, foi regravação, porque o, o, o super-homem estava com, com o bigodinho lá para fazer o filme do Missão Impossível. Na verdade, não o Superman, né? O Henrique Cavill, vamos hey. dar os nomes <risos> corretos. O bigode foi retirado de uma forma... É, grosseira. Eu ia tentar <risos> ser um pouco mais
1: <risos> né, Polido, mas sim é... Você ia dizer que eles precisavam de alguém Pra fazer design gráfico lá E tirar né, o bigode Então eles pegaram um estagiário de 16 anos E pediram pra ele fazer é Ou sobrinho de alguém, não sabemos
2: Cara, eu, eu particularmente Eu acho que ficaria muito melhor se eles tivessem Aderido a ideia do, do César Romero, né, cara? De não tirar o bigode e só passar a maquiagem por cima, cara. Funcionou isso. por muitos anos. Ah. Eu nunca tinha percebido até que eu li sobre isso, cara.
0: É realmente, cara. Tá certo que a qualidade da, do vídeo era um pouco diferente na época, né? Mas.
2: É, só embaçar um pouquinho, usar um ângulo diferente ali, cara. É só, só usar os macetes, cara.
1: Podiam filmar ele sempre pela nuca. Não, cara, fazer um filme vintage assim, com uma gravação antiga, aí dava bom o refeito. Estilo VHS, né? Isso,
0: perfeito. É, é, seria um estilo do diretor, né? Ou então, bota uma barba nele, ele tava morto, tava lá enterrado.
1: E a barba cresceu enquanto ele tava morto.
0: <risos> Ué, pelos continuam crescendo, né? Ainda bem que você deu esse gancho, que pra mim já é o primeiro problema, já no iniciozinho, né? Que no fim do, do BVS, é, tem aquela cena das pedrinhas meio que indo contra a gravidade, em cima do túmulo do super-homem, certo? E daí depois, durante o, o filme do Liga da Justiça, a impressão é que ele tinha morrido de verdade, né? Então, por que aquelas pedrinhas subiram no final do filme? Aí, pra mim, já é uma, já é uma quebrada da, do que estaria no roteiro do Zack Snyder. O Joss Whedon mudou. Então,
1: existe uma HQ do super-homem, que é a morte do super-homem, na verdade, é uma série de histórias, né? Que eles se dividem em dois até... É uma HQ que... Se você é fã do Super-Homem... A HQ é muito interessante... Se você não é fã... Você fica meio perdido... Lendo o que está acontecendo... Porque é, é estranho. eu sou do segundo grupo... aconteceu isso comigo... E é, é muito confuso você ler a história... Porque ela cita dois super homens Que são basicamente as duas personalidades... Do, do Super-Homem... Que se separaram... E no fim eles chegam à conclusão... De que eles precisam estar juntos para proteger a Terra, alguma coisa, vamos resumir bem por cima, assim. E quando eu vi aquela piscina das pedrinhas do Batman versus Super-Homem, eu realmente fiquei... Eu não queria que eles fizessem isso, porque eu, eu pessoalmente não gosto que os filmes que eles colocam imitem a HQ. Eu acho que fica uma coisa muito, a gente não tem ideia nenhuma, eu prefiro algo novo. Mas eu queria algo nesse estilo Algo tipo um super-homem repaginado Aparecendo Talvez o Clark se levantando e dizendo Eu não sou o Clark Kent, eu sou apenas o super-homem Ou o contrário, eu sou apenas o Clark Kent Eu não sou o super-homem Mas acho que eles simplesmente Largaram isso e aproveitaram Na verdade muito mal O que foi feito ali
0: Entre uma das coisas que já está confirmado Por Snyder Cut É o tal do uniforme preto Do super-homem, e eu acredito que eles iriam levar mais próximo do que você comentou aí, né, Jurek? Que uhum. Ele estaria de uma, com uma personalidade diferente, uma personalidade mais sombria. É algo que você vê durante, sei lá, três minutos na, na, nessa versão original do Joss Whedon, que é, é durante a briga deles, e que é uma coisa que eu, eu, eu reparei, é, talvez eu tenha visto errado, mas não me parece ter a questão da correção gráfica do bigode do super-homem. Isso me preocupou um pouco, porque quer dizer que então toda aquela cena estava no corte do Zack Snyder. E tem um dos maiores problemas que eu tenho com esse filme, que é eles precisam cuidar das caixas maternas, uma caixa materna simplesmente sai voando, eles estão em grupo e nenhum deles vai atrás dessa caixa materna. No final, quando tudo acaba... Lobo da Step leva lá embora e eles... Puxa
1: vida! Perdi a caixa materna! É, é que, é que na verdade sim, cara. Eu, eu, eu entendo a, a ideia da cena, que era você mostrar o, o quão acima dos outros o super-homem é. E eu acho que a ideia principal era dizer que eles precisavam estar todos ali, senão alguém ia morrer para aquele ataque de fúria do super-homem. Só que... Realmente, é uma coisa que eles não, não podiam deixar passar, assim, como se fosse algo não importante. Foi literalmente o que eles usaram pra trazer o super-homem de volta, né? E só Deus sabe que podia ser usado aquilo além disso.
2: Não, e, e, cara, fa fala a verdade, o, o Flash tá ali com eles, cara, é dois pulos pro Flash ali buscar a caixa materna, voltar e, opa, o que que tá acontecendo aqui agora? Vamos ver o que que tá acontecendo. Tirou as palavras da minha boca, cara.
0: É. <risos> Exatamente. Mas além disso... Além desse ponto em específico... Tem mais algumas coisas que já foram confirmadas... Por exemplo... O Caçador de Marte seria adicionado na história... Mas isso não foi gravado...
1: Então... Eu não consigo imaginar aonde eles iam encaixar ele... Mas seria muito interessante Ma encaixe. Mas
2: cara... Se, se você começar a ler... Sobre tudo o que já aconteceu no universo cinematográfico DC... Na verdade, ele já tá participando faz tempo, cara. É, ele só não, não tá com essa forma, entende? É, é uma questão de, ó, foi revelado agora. Eu não sei se eles iam colocar ele participando ativamente do filme ou só em, em cenas esporádicas e, e fazendo essa mudança de forma, digamos assim, ou se se seria só uma coisa mais sutil, mas enfim.
0: É, o, o, o que foi dito é que ele seria o general Swanwick, que Está desde o do, do Homem de Aço né, aparecendo. E a, a cena não foi gravada. Contudo, eu não duvido que, de repente, eles façam ali no, no pós-produção, já que vai realmente haver uma pós-produção né, para a entrega do, do filme, algum easter egg ou algo relacionando o, o general Caçador de Marte. E também a que dizem que tem a ver também com a tropa dos Lanterna Verde, que aparece ali rapidinho, né? Na, numa das cenas, acredito, quando eles estão falando sobre o Lobo da Estepe.
1: Aparecem um, 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 aparece alguns lanternas lutando ali. Se não
0: Isso, exatamente. Mas provavelmente apareceria ali no, no presente também uma indicação de que haveria um Lanterna Verde.
1: Uhum. Bom, eu não sei nem o que, que pode ser... Eu sempre falo... É, é complicado dizer o que seria adicionado para melhorar o filme, porque... O problema não é que o filme seja ruim, o problema é que o filme parece que ele se perde na própria história, entende? Ele começa com um preceito que é simplesmente eles se unirem para fazer alguma coisa e eu não lembro direito porque eles resolvem citar o super-homem, é só porque eles precisavam dele, né?
0: É, que eles não conseguiam fazer frente ao lobo da Step. Sozinhos e só o super-homem conseguiria fazer algo a respeito. Tanto que eles indicam que o lobo da estepe só voltou atrás das caixas maternas porque é, eles perceberam que não havia mais um Kryptoniano na Terra.
1: É, então eu tô tentando lembrar qual era a desculpa pra tentar citar o super-homem. Porque fica, é que fica uma coisa muito... É muito errado você literalmente dizer vamos ressuscitar alguém. Até porque se no final do Batman versus Super-Homem, o que a gente vê daquela câmara sendo usada é a criação do. É a, criação não, né? É a transformação daquele corpo do Zod no. No Apocalipse. Do Apocalipse, você fica... Cara, você realmente quer jogar um outro Kryptoniano morto ali pra criar outra criatura daquelas e...
0: É, pois é, ia sair o é. Troll do Senhor dos Anéis de novo, né? Tipo,
1: a, a lógica não é que vai, você vai conseguir trazer ele de volta e que, de novo, você vai falhar miseravelmente.
2: Não, e, e, e isso é uma coisa que me incomodou um tanto também, porque se você assiste o filme, cara, eles jogam essa ideia e falam, pô, a gente pode ressuscitar ele. Eu não sei qual que é a lógica por trás daquilo, mas eles falam, pô, a gente pode ressuscitar ele. Mas é, é a única chance que a gente tem, então vamos tentar, beleza. Daí, se você vai continuando assistindo o filme, eles começam a ficar meio... Pô, vamos lá ressuscitar, então. Mas pode dar errado, hein? Não, não, mas não vai dar errado, não. Então vamos lá ressuscitar. Mas, poxa, e se der errado? Não, não vai dar errado, vamos ressuscitar. Pô, e agora a gente tá aqui pra ressuscitar ele? E se der errado, hein? Pô, mas não vai dar errado. Então fica nesse negócio o tempo inteiro, assim, sabe? É, é, eu, eu, eu acho que, primeiro, não tem um... Uma, uma racionalidade por trás do negócio Que não é necessariamente Algo que faz falta Num filme desses Mas fica esse conflito Que não dá para entender muito bem Ou eles decidiram ou não decidiram E até o último segundo Eles ficam
1: hesitantes no que, que eles vão fazer ali Eu acho que a ideia de usar A câmera de ressurreição As caixas materna é uma ideia que vai de encontro, eu, de novo, eu vou me contradizer um pouco, mas com as ideias das HQs do super-homem Porque o, o super-homem, teoricamente, enquanto ele está na Terra, ele é imortal Porque sempre que ele entra em contato com o Sol da Terra, tudo o que feriu ele é desfeito E uma coisa que eu esperava que acontecesse era que eles abrissem o caixão, tipo de noite e que no dia seguinte, quando eles chegassem ao local durante o dia e abrissem uma caixa com o cadáver, o super-homem simplesmente se levantasse, como acontece em diversas HQs do super-homem. Mas eu acho que eles acharam que, a, que o público achar, encontraria isso como algo muito... Ah, então agora o super-homem pode ressuscitar. E largaram a ideia. E daí tentaram criar. Por isso que é toda a discussão da caixa materna, da ressurreição, se deve ou não, existe. Porque eles... Queriam tentar justificar pro público que aquilo era possível.
0: Não, mesmo porque se o Super Homem simplesmente ressuscitasse com o sol sem nenhuma ação dos outros, podia ter chamado de Superman 2 e deixar o resto do pessoal fora, né? Porque o Super Homem faz tudo sozinho nesse filme.
1: Mas eu diria que não, não fez diferença não, chamar, não ter ele ressuscitado, né? Porque literalmente ele fez tudo sozinho o filme inteiro. Exato. menos a parte da
0: ressurreição que precisou daquele toquezinho do flash <risos> mas uh, nessas informações aí do, sobre o Snyder Cut já foi informado que o principal, ou pelo menos né, o, o, teria mesmo um peso de protagonista seria o Cyborg o Cyborg seria muito importante por, pela questão dele ter aquela parte da tecnologia kryptoniana correndo por ele ele ia ser um ponto focal muito grande e isso pra mim já é uma mudança enorme, porque ele é bem coadjuvante né, no, nesse corte do Joss e outra coisa é o Flash, que, né, que ele, ele é utilizado como se fosse um alívio cômico e meu Deus do céu <risos> eu acho que poderiam trabalhar muito melhor na questão de alívio cômico pra ele, isso você pode ver pelas animações né, da, da DC nas no, nos, nos próprias HQs como trabalham muito melhor Essa questão da, de como ele pode ser engraçado Como ele pode fazer uma piada
1: E no filme Ele não dá uma dentro né, gente? Acho que nas HQs Apesar do Flash ele Ter uma certa comicidade Na fala dele não, Ele não é um alívio Cômico, ele só é brincalhão. A gente pensa no Flash, pensando no desenho A gente se remete ao Homem-Aranha Da Marvel e ele não é isso, na verdade ele é um personagem muito diferente. Embora ele faça uma brincadeira, tenha uma tirada ou outra, ele tem muito mais tempo resolvendo problemas do que realmente em conflito. Sei lá, é uma coisa que eu gosto do Flash como ele tá. Eu não gosto de não ter um Flash, entende? Eu não gosto deles não precisarem de, tipo, ah, então o Flash agora vai ter o arco dele, que nem tem no. no acho que o X-Men tem um arco que é só um, que é uma, uma parte do Mercúrio. Aquela cena dele tudo em câmera lenta Eu queria alguma coisa assim do Flash Entende? E não só uma cena Em combate disso, algo que fosse uma missão Algo que ele precisasse entrar em um lugar Buscar algo e aparecesse Tudo em câmera lenta e ele passando Pelas coisas pra buscar Seria interessante esse desenvolvimento
0: Inclusive, tá confirmado né, A questão de ter A, a namorada ou digamos assim, o interesse romântico do, do Flash, é, né? é, ele, eles gravaram cena com ela e está confirmado para o Snyder Cut, agora, o, o que isso vai adicionar, não sabemos. Algumas
2: coisas que me incomodaram nesse filme, uh, eu acho que o visual sombrio, no final das contas, é, não foi completamente assumido pelo Joss Whedon. Mas ainda estava lá, então ficou meio que uma coisa mais ou menos Meio sombrio, meio não sombrio E não, não se decidiu exatamente nesse aspecto E uma das coisas que mais me incomodou Que eu fiquei pensando depois assim é O que, que é o cheiro do medo, cara? Vocês conseguem
1: pensar como que é o cheiro do medo? Eu acho que... é Não sei se o problema disso é uma coisa que a gente... Que eles têm na cultura, tipo, I smell fear, né? Tipo, eu sinto medo, né? Esse cheiro do medo é uma coisa que é, é complicado de você descrever. Porque é como se fosse um sentido extra que eles têm, né? Eles percebem, como o cachorro percebe que você tem medo. Mas é, é, fica muito estranho do jeito que eles o colocam mesmo. É, e inclusive, também isso é pra ser modificado, né,
0: na, na, no Snyder Cut, porque quem acaba com o Lobo da Steppe acaba sendo os próprios parademônios, porque o Lobo da Steppe está com medo, né? Isso. E... e já está confirmado que, na verdade, no Snyder Cut, ele vai acabar na porrada mesmo, né? Vão ser os heróis dando porrada no Lobo da Estepe, o que eu, particularmente, acho mais legal. Outra coisa que me incomodou um pouco nesse filme
2: foi a questão dos vilões. A gente teve por talvez 5 ou 10 minutos o super-homem como um dos vilões uh, atacando o resto da liga e etc e eu acho que foi uma coisa muito sem sentido, eu entendo de onde veio eu entendo qual foi a intenção, mas para mim não, não, não foi legal, não, não funcionou no esquema do filme e uh, o outro vilão, que foi o Lobo da Steppe, que também não é um vilão de um naipe suficiente para sustentar um filme desses então eu, eu me pergunto em relação a Snyder Cut que já falaram que o vilão principal pode ser o Darkseid, cara o Darkseid seria um vilão muito superior, e como que isso vai funcionar? Vai mudar completamente a dinâmica do
0: filme daí? É, pelas informações que eu vi é... naquele, naquele comecinho onde falam das caixas maternas, que aparecem as amazonas aparecem os lanternas é, mostra que todos eles estavam brigando contra o lobo da Steppe. Pelo que o pessoal tem especulado, porque isso não é uma informação oficial, quem apareceria lá, na verdade, seria o Darkseid. A briga seria contra o Darkseid, ele que tentaria pegar todas as caixas maternas. E o vilão do filme, do Liga da Justiça, realmente seria o lobo da Steppe e a forma de lidar com o Superman negro. E daí daria um gancho para é, um filme né, um filme 2, o um filme 3, não sei exatamente. Que aí sim, seria o Darkseid como maior vilão. Da mesma forma que a Marvel fez com o Thanos, né? Que foi preparando aos poucos para colocar um vilão é, de grande porte aí para todo mundo
1: lutar no final. O meu receio de você colocar o Darkseid como vilão principal agora... É a mesma coisa que eu falo do filme do Homem de Aço Que logo de cara O Homem de Aço começa com O Zod E ele, seja, Eles precisaram durante o filme Resolver o problema do Zod Porque enviar o Zod Pra uma dimensão paralela Acho que as pessoas iam achar muito Chunchado, voltamos a dizer, o problema do público E eles tiveram que Desculpe se você não viu o filme, mas eles tiveram que matar o Zod E eu acredito que colocar um Darkseid agora é um problema muito grande, porque a única pessoa da liga que tem capacidade de tentar enfrentar o Darkseid é o Super-Homem. Então, eu acho que a escolha do Lobo da Steppe não foi ruim. Talvez, que nem você falou ali, a apresentar o Darkseid pegando algumas caixas maternas, mas não teria porque naquele momento de clímax ele não tá ali, então. Porque se ele tá juntando tudo, ele estaria ali também. Entende? Então. Eu não acho que a escolha do Lobo da Steppe esteja sendo ruim, eu só acho que eles tornaram o Lobo da Steppe muito mais forte do que ele realmente deveria ser. E esse é o maior problema. E isso é uma das coisas que eu tô esperando para
0: o Snyder Cut, é que eles deem uma nerfada né, no Lobo da Steppe, porque já que é pra liga toda dar porrada nele, ele tem que conseguir levar essa porrada, e não só do, do Superman, né, como foi na, nessa versão oficial.
1: Sim,
2: é e, e me parece que a DC tentou não introduzir muitos personagens nesse filme Mas a verdade é que se eles quisessem, no final das contas, substituir o super-homem E eu entendo que você fala de, do super-homem não ser substituível Mas eles com certeza colocou, conseguiriam introduzir outros personagens no filme Que trariam um impacto uh, diferenciado Mas uh, certamente essa não está sendo a estratégia da DC né? Eles quiseram nesse filme deixar limitado aos personagens principais,
1: digamos assim então, eu até acharia interessante, que nem Estão falando de, de aparecer Lanterna Verde De aparecer outros Seria interessante que em vez de Eles terem que buscar o super-homem Talvez tenha um super-homem Um super-homem negro mesmo Uma coisa diferente, um super-homem que não está agindo Do lado deles, que está fazendo qualquer Outra coisa E eles colocarem outros personagens Para ajudar, e daí Essa força conjunta se tornar a Liga da Justiça mas é, eu acho que eles não quiseram arriscar muito com a introdução de personagens. É praticamente
2: é a ideia do Capitão Planeta, né, cara? Uhum. Junta todos os poderes e pela união dos seus poderes eu sou o um super-homem. <risos>
1: Exatamente, seria bom. Exatamente.
0: Então, como eu falei no início, que Nerd gosta de especular. Vamos falar a respeito do que a gente espera desse Snyder Cut. Pode começar, Guilherme. Olha, para o Snyder Cut, eu espero um filme
2: com selos visionário diretor Zack Snyder. Uh, eu, espero que, eu espero que seja um filme sombrio, no final das contas, mas realmente sombrio. Eu espero que eles abordem algumas temáticas diferentes que com certeza não foram abordadas de forma nem superficial nesse filme da Liga. E eu espero que, sendo um filme do Zack Snyder, vai ter um pouquinho de bullet time, um pouquinho de câmera lenta, né? Só pra, pra dar aquela checada no filme. E... É assinatura, né? É assinatura, é assinatura. E eu espero que... o, o, o meu maior ponto é que é, provavelmente esse não vai ser o universo oficial mas que abrisse oportunidades para um futuro filme, para um futuro universo que funcionasse no, no cinema, né? Então, o, o, o meu, meu, minha maior preocupação em relação ao, ao universo DC cinematográfico é a ideia de como que isso vai funcionar nos cinemas daqui para frente. A versão do Joss Whedon teve um final que foi interessante, não exatamente pelo final do filme, mas pela cena Pós-créditos, que, que foi com o Lex Luthor, uh, do Jesse Eisenberg, e, e o Exterminador, que era o Joe Magnello. Mas eu, eu, eu acho que essa noção de ter uma, uma legião do mal, ou uma, uma noção de ter uma organização do, dos vilões, seria algo muito interessante. Então vamos ver como que o Snyder Cut vai dar uma continuidade para o universo e se ele vai fechar a obra em si mesmo, ou seja, se o Snyder Cut vai terminar em si mesmo, ou se ele vai deixar essa, essa abertura para um futuro filme e para uma futura, para um futuro universo cinematográfico da DC. E daí eu quero ver como que a DC vai
1: reagir a isso, né? Eu espero uma coisa, acho que é meio parecido com o que eu espero, mas na verdade eu não sei se o tom ficou ruim, mas eu acho que o que eu gostaria muito que fosse arrumado é realmente esses problemas de plot em que eles precisaram do Superman e daí depois que pegaram o super trunfo eles ganharam... Porque era impossível eles perderem... Talvez até aproveitar aquele super-homem que a gente tem no Novo 52... Que é um super-homem mais fraco e mais próximo dos outros personagens da Liga... E, ou os outros mais fortes e que eles tivessem mais tempo... para que num futuro filme que a gente tem A gente tem o Flash aí que vai sair... A gente tem Mulher Maravilha... A gente tem Aquaman que vai sair... Para que nesses filmes o... não seja aquela discussão de... E será que tudo isso que está acontecendo realmente é necessário? né Porque, teoricamente, se eu colocar um filme do Flash, ele poderia facilmente ser resolvido o problema pelo super-homem. E a onisciência que ele tem, tudo que ele foi colocado no filme, mostra que só ele é necessário para salvar o mundo e os outros heróis são irrelevantes. Então eu, eu preferia que eles tirassem esse tom do super-homem como o Deus Todo-Poderoso, salvador da pátria, né? e colocasse ele como o um herói mais forte, mas não necessariamente o um único herói mais forte. Algo que eles frisaram muito nesse filme. né? E, obviamente, que eu vou ser bem chato e dizer que uma coisa que eu gostaria que esse filme permitisse é ter um novo filme do Batman, porque, apesar de tudo, eu gosto muito do Batman. Mas daí é pessoal.
0: Minha opinião é que, como já está confirmado que não vai haver refilmagem... Tanto por questão de dinheiro né, que a HBO Max está oferecendo Quanto pela questão de coronavírus Eu acredito que eles vão aproveitar o que já tinha né, E só isso, talvez fariam fazer um, um fade no final Com algum diálogo, alguma coisa Então o que eu creio é que vai ter menos super-homem bonzinho Pelo menos o que eu espero né, Que tenha menos super-homem bonzinho Demore né, para ele realmente ir para a briga, ou até, quem sabe, nem colocar ele na briga ainda, como a gente comentou um pouco antes. Aí, deixa os heróis que a gente tem agora resolverem o problema. Eu espero realmente que tenha mais participação do Cyborg. Eu acho interessante esse arco dele, até pela questão do peso. Se é para ser mais denso, a história dele é muito sofrida, né? então acho que tem que ter esse peso ali. E eu acredito que. A ideia, pelo menos, de, de continuidade, embora já tenham dito que não, não haveria uma continuidade, é que vai realmente levar para esse lado do Darkseid, de Apocalipse, talvez até dar uma namoradinha ali com a questão do Injustice do, do Super-Homem realmente perdendo a cabeça para fechar uma trilogia. E a questão dos vilões, né, da Liga da Injustiça, que o Grêmio comentou ali, que tem a cena final. Eu acho que seria pra um segundo arco aí, porque uh, o que me incomodou nessa versão oficial do, do Joss Whedon é que você vê ele sofrendo pra lutar contra um bicho extremamente poderoso, né, que era o Lobo da Steppe. É, só o super-homem realmente conseguiu dar um casco nele para pro resto do pessoal tentar fazer alguma coisa a respeito. E daí a próxima opção de vilão é o Exterminador, assim, que é o cara que atira muito bem. Então, Mas vai eu... que a mãe dele se chama Marta, cara. <risos> Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba no Instagram como arroba dodecaedroquinado e também no Spotify, basta procurar por dodecaedroquinado. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.